0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. In der heutigen Episode begrüße ich Mark Maslow. Wir werden heute darüber reden, was wir aus Niederlagen lernen können, ob Scheitern gleich Scheitern ist und wie weit unser Mindset uns führen kann. Schlägt Talent, harte Arbeit oder umgekehrt? Oder was kann man schaffen, wenn man sich bestimmte Dinge nur vorstellen kann und auch wirklich genügend investiert? Ich wünsche euch viel Spaß mit einer interessanten Folge mit Marc Maslow, dem Dranbleiber. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Venue. Heute zum zweiten Mal mein Gast, Dranbleiber und Autor Marc Maslow. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, Marc. Guten Tag nach Hamburg.
1: Ja, moin, moin, Olaf. Schön, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Heute
0: ähm, als Thema haben wir, ähm, wie gehen wir mit Niederlagen um? Wie gehen wir mit Rückschlägen um? Was lernen wir daraus oder was können wir ähm, da äh, mitnehmen? Man spricht ja da auch äh, von der Kunst äh, des Verlierens. Wie siehst du es? Ist es eine Kunst äh, zu
1: verlieren oder verlieren zu können? Hm. Ich glaube, es ist schon etwas, was wir lernen dürfen. Ähm, Vielleicht etwas, was wir als Kind schon mal konnten. Wenn ich mir kleine Kinder angucke, die erst laufen lernen dürfen, die fliegen ja unzählige Male auf die Nase und probieren es immer wieder und irgendwann können sie es. Und das wirkt normal. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass wir als Erwachsene häufig von uns verlangen, dass wir beim ersten oder zweiten oder dritten Versuch gleich unser Ziel erreichen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns ganz gerne vergleichen mit anderen Menschen. Und Kinder haben vielleicht einfach diese diese Erfahrung noch nicht, dass sie sich so mit anderen vergleichen. Die sind dann mehr bei sich. Aber ähm, gerade jetzt, wenn wir uns in sozialen Medien umgucken oder ähm, Zeitungen lesen. Es gibt ja so unzählige Erfolgsgeschichten, auch gerade im Sport, die häufig so spielerisch wirken oder wo jemand dann eben auf der Bildfläche auftaucht, wenn er erfolgreich ist. Und was wir eben nicht sehen, ist ähm, die häufigen Male, wo jemand etwas versucht hat und es nicht geklappt hat. Und natürlich wird auch besonders gern über die Geschichten berichtet, die wenigen, die das halt, die etwas vielleicht auf Anhieb schaffen, was ja nicht unbedingt realistisch ist. Also, ich, ich glaube, dass die meisten Menschen, und da will ich mich nicht ausschließen, einfach mit super hohen ähm, Ansprüchen ihre Ziele verfolgen und dann auch von sich erwarten, dass etwas sofort klappt oder dass sie sofort ähm, richtig gut performen. Und ich Ich finde es halt tatsächlich, und da würde ich den Bogen auch schließen, ganz gut sich vielleicht vom vom Mindset wieder so ein bisschen in in diese kindliche Richtung zu bewegen. Auch zu antizipieren, dass dass das Scheitern oder dass etwas nicht funktioniert oder nicht gleich funktioniert, Teil des Weges ist. Hm. Ja, Es gibt gibt ja da
0: tatsächlich ähm, zahlreiche Beispiele, ähm, wie die Leute... Ich habe immer so so ein ganz einprägsames Bild, wie jemand sein Ziel verfolgt. Ähm, wenn er es nicht gleich schafft, er rennt halt immer wieder an. Ja, er läuft an und ähm, fällt hin und probiert es dann erneut. Und ähm, du hast es äh, gesagt, was ähm, so dieses Kindliche angeht. Das ist ähm, diese kindliche Naivität, die man da einfach hat. Äh, ähm, hat oder die Kinder haben, weil sie keine Angst vor einer Niederlage oder vor vor einem Scheitern haben, weil sie es nicht kennen. Das hat ja keine Konsequenzen für sie. Wenn man älter wird, hat es ja dann immer automatisch welche, gerade dann, wenn man hohe Ansprüche hat. Und die Frage ist eben, äh, was nimmt man aus solchen... Ich ich hatte einen Mentor, ähm, da gehen jetzt hier auch mal Grüße raus an den Stefan, und der hat immer gesagt, wenn, wenn bei mir nicht gleich was klappt, dann ist es bei mir keine Niederlage, sondern ein noch nicht Erfolg. Ja. Ich sehe das immer so wie eine Leiter. Das sind immer unterschiedliche Sprossen, die man emporgehen muss, bis man das erreicht hat. Und gegebenenfalls muss man eben auch mal zwei bis vier Sprossen oder noch mehr wieder nach unten. Und ähm, Aber in all diesen Situationen, Also wieder abzusteigen und dann nochmal anzulaufen oder nochmal anzugehen. Da lernt man etwas daraus. Das ist immer die Frage, was man man mitnimmt. Ich habe vor einiger Zeit eine ganz interessante Dokumentation äh, auf Netflix gesehen. Die heißt tatsächlich äh, Die Kunst des Verlierens. Mhm. Und ähm, da äh, wurde eben auch äh, beschrieben, wie oft äh, verschiedene Sportler, sollte man nicht nur auf den Sport beziehen, aber wir sind in dem Bereich aktiv. Äh, vorher gestrauchelt sind, ähm, bis sie das dann geschafft haben oder eben auch mittendrin. Ja, also du bist auf dem Olymp angekommen als Athlet. Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt äh, wie den ehemaligen äh, dreifachen äh, Weltmeister im Schwergewicht, den äh, Anthony Joshua und ähm, was zweimal besiegt holst dir zurück und dann wirst du nochmal besiegt, verlierst. Ja. Und ähm, was treibt solche Leute um, dass sie es nochmal probieren? Ich meine, sie hatten alles, sie haben gewonnen und ähm, schwere Niederlage erlitten, was treibt sie, was treibt sie um, warum wollen die das nochmal versuchen? Und ähm, so ist es ja bei uns auch. Wenn, wie ist es in deinem bisherigen Leben gewesen, Marc, wenn du, wenn du stehen geblieben bist oder was nicht funktioniert hat, was, was hast du da für Erkenntnisse gewonnen? Wie hast du es so umgesetzt vor allen
1: Dingen? Also, mir fallen da gleich viele, ähm, viele Beispiele ein. Ich, ja, ich habe ja bei mir auch im, im Titel stehen, es geht ums Dranbleiben, weil ich genau. das meiner Meinung nach auch gut kennen kann. Ähm, ich gebe halt nicht so schnell auf, ich gebe manchmal gar nicht auf. Und natürlich kenne ich dieses Gefühl auch, wenn ich mir etwas vornehme und dann hoffnungsvoll den Versuch starte und es klappt dann nicht, dann kenne ich dieses frustrierende Gefühl auch, dass mich das dann wurmt. Was ja auch eine Energie in sich birgt. Zum Beispiel, ich bin ja jahrelang, bevor ich den Fokus auf, aufs Krafttraining gelegt habe, vor, ja, knapp zehn Jahren, habe ich so ein bisschen umgeschwenkt. Vor bin ich Marathons gelaufen. Und ähm, das verbindet uns ja auch so ein bisschen. Olaf, du kommst ja auch eher aus der Ausdauersportrichtung. Und ich weiß noch, als ich mir das erste Mal vorgenommen habe, die drei Stunden 30 zu knacken äh, beim Marathon und hatte einen Trainingsplan genommen, der eben darauf ausgelegt war. Und dann habe ich es halt nicht geschafft. Ich war da glaube ich 25. Das, Ich war auch dumm eigentlich. Also ich habe auch viele dumme Sachen gemacht. Ich war zum Beispiel damals, ich bin mit einem Freund zusammen in Köln gelaufen und äh, wir haben übernachtet bei einer Freundin von ihm und die hat damals in, ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, in einem der angesagtesten Nachtclubs gearbeitet, also da irgendwie im in der Buchhaltung und ähm, dann waren wir da abends noch feiern, ja. Also ich habe zwar kein Alkohol getrunken, aber äh, wir sind dann irgendwie um drei oder so ins Bett gegangen und ich hatte, ich hatte aber trotzdem diese neue Bestzeit vor ne? und bin dann am nächsten Tag äh, sind wir beide an den Start gegangen und ich habe natürlich die Bestzeit habe ich nicht geschafft und ich war, ich glaube, drei Minuten drüber und habe mir wirklich, ich habe mich richtig geärgert, aber es war auch irgendwie klar, ne? Also fehlte der Fokus ähm, und das ist rückblickend eine tolle Erfahrung, weil bei den insgesamt, ich bin insgesamt 17 Marathons gelaufen und sowas habe ich danach nicht nochmal gemacht. Ich habe immer zugesehen, dass ich rechtzeitig ins Bett komme, abends und ähm, eben auf meine Regeneration achte. Und trotzdem hat es noch ein paar, ich glaube, noch zwei Wettkämpfe gedauert, bis ich dann die, ähm, die 3.30 unterboten hatte. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Mensch, Hättest du das alles vorher gesehen und dich richtig fokussiert, dann hättest du es beim ersten Mal geschafft. Ja, stimmt. Ähm, trotzdem ist es eine Lektion, die ich nie vergessen werde. Und die mir auch heute immer noch hilft. Deswegen, ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist wirklich diese, also rückblickend diese Runde zu drehen, auch zu sagen, wenn etwas nicht funktioniert, was ist die Lektion, die ich daraus lerne? Weil wenn etwas, wenn ich mir etwas vornehme, und ich mache einen Plan und es läuft alles wie am Schnürchen, genau wie geplant, dann lerne ich ja eigentlich nichts Neues. Also ich werde natürlich darin bestätigt, dass das, was ich bisher schon kann, funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann habe ich die Chance, eine neue Fertigkeit zu lernen oder eine neue, neue Erfahrung zu sammeln, die mir... Und bei mir ist das jetzt schon über 15 Jahre her und ich denke da immer noch dran, es ist immer noch eine Lektion, von der ich jetzt zehre, die mir mein ganzes Leben lang vielleicht helfen kann. Und was ist denn, also auch da, natürlich habe ich viel Zeit investiert und ich habe trotzdem einen coolen Wettkampf gehabt. Ich habe Köln gesehen und diese ganze Atmosphäre genossen. Also es ist natürlich auch mal die Frage, warum man so einen Wettkampf macht oder ein Ziel erreicht. Für mich gehört das Drumherum auch dazu. Also die Vorbereitung, dahin reisen, vor Ort die Atmosphäre genießen und die Zeit letztendlich oder die Leistung zu erbringen, ist ein Teil des Ganzen. Also ich habe trotzdem ja ganz viel Positives mitgenommen. Und ich glaube, es ist eine F- auch wichtig für das, was schon, was man schon hat, einerseits dankbar zu sein und für das, was eben nicht funktioniert, was man vielleicht als Misserfolg sehen könnte, wenn man Misserfolg so definiert, dass man das Ziel nicht zu 100% erreicht, was man sich vornimmt, dann gibt es immer eine Lektion und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, ist die Lektion immer viel mehr wert als das, was man investiert hat. Das ist eine These, die ich ganz gerne mal so in den Raum stellen möchte. Die Lektion ist mehr wert als das, was man investiert hat.
0: Kann ich nur so bestätigen, ja. Denn nach meiner Auffassung ist, wenn es nicht wehtut, wird es nichts bringen. Und wie du es vorhin auch schon so treffend gesagt hast, wenn alles läuft wie am Schnürchen, ähm, muss man noch dazu sagen, es bedeutet ja automatisch auch nicht, wenn es einmal funktioniert, dass es dann auch immer wieder funktioniert. Das hätte man gerne so. Das hätte man gerne so. Ist aber leider nicht immer der Fall. Und wenn alles läuft wie am Schnürchen, wird man äh, keinerlei Lernkurve entwickeln. Ja, man wird möglicherweise auch keine Resilienz entwickeln. Die entwickelt man nur ähm, mit äh, Erfahrungen, die durchaus schmerzhaft sein können, ob das jetzt auf ähm, physischer oder mentaler Ebene ist. Und die, äh, ich meine, man muss immer mal gucken, gerade wenn äh, Profisportler, die ja sehr oft auch äh, Idole sind für viele, wie die zurückkommen nach großen Niederlagen oder äh, gegebenenfalls auch nach Verletzungen ähm, und und so weiter. Ich denke, das zeichnet die dann auch wirklich aus und ähm, es ist schon was dran, ähm, das gar nicht so wichtig ist, um es mal vielleicht mit dem Boxsport wiederzunehmen, wie viel man in der Lage ist, auszuteilen, sondern wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Das ist so so ein, so ein entscheidender Punkt, der sich ja fast ähm, auf alle Lebenslagen ähm, herunterbrechen lässt. Und ich erinnere mich ähm, bei äh, mir an äh, an den ersten Bodybuilding-Wettkampf, den ich gemacht habe im zarten Alter von 42 Jahren. Und ähm, da war ich der Auffassung, wenn man, wie man hier in Bayern sagt, gut beieinander war, ähm, das wird schon laufen, das wird schon funktionieren und habe tatsächlich die Diät für so einen Mitkampf mehr oder weniger nur als halbherzig durchgezogen. Dann bin ich Backstage gekommen und habe mal gesehen, wie die Leute in Form waren und habe so Mhm. für mich gedacht, oh, ich glaube, ich mache einen anderen Sport als die. Und ähm, sich dann so zu zeigen und sich dann so außer Form zu präsentieren, außer Form gegen die anderen, nicht was nur das eigene Umfeld sagt. Sondern es geht ja auch darum, wie, wie es letztendlich in äh, konkret bewertet wird. Das war ähm, auch ein sehr prägendes Erlebnis für mich. Ja, du hast es vorhin mit Fokus genommen und ich sage dann noch dazu, es noch ernster neben dem Fokus dann zu nehmen. Und selbst wenn alles gut läuft, und das ist ja der nächste Punkt, und man lernt, und diese Dinge, die man vorher äh, falsch gemacht hat, macht man richtig oder man macht sie besser. Bedeutet es ja immer noch nicht, dass man gewinnt und es bedeutet ja immer noch nicht, wie in deinem Fall, dass man dann das nächste Mal drauf schon ähm, diese diese Topzeit, die man angepeilt hat, dann auch bekommt und das ist es ja ähm, auch immer wieder, dass bei ständigen Verbesserungen durchaus die Möglichkeit besteht, ähm, noch nicht das gewünschte Ergebnis zu bekommen und man macht ja trotzdem weiter. Was, Mark, was glaubst du, was was treibt denn die Leute an, auch wenn sie sich verbessern, immer weitermachen zu wollen, um, um schließlich so ein Ziel zu erreichen, wo sie jetzt sagen, damit sind sie zufrieden. Für den einen ist es eine Zeit, für den nächsten ist es der Sieg. Aber was 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 treibt hier immer wieder an, dass sie weitermachen wollen? Das machen ja nicht alle.
1: Ich glaube, das eine ist halt wirklich ähm auch eine Begeisterung, so ein Brennen für ein Ziel. Ähm, die Frage ist ja immer, wie, also, das ist vielleicht jetzt erstmal so eine platte Formulierung, aber ähm, wie sehr begeistert dich dein Ziel? Ja, ist es ist es halt ein Must-Have oder nice to have? So nicht, ähm, ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied. Wenn ich, ähm, ich also zum Beispiel, mich interessieren alle möglichen auch Sportarten. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe hier bei mir am, äh, am Pin, an der Pinwand äh, hängen eine ähm, ne Karte von den Flying Steps, diese ähm, Breakdance-Formation, hm. die es auch schon länger gibt. Ich finde Breakdance einfach mega geil. Äh, Hätte ich auch mal Lust, äh, das irgendwie zu lernen. Vielleicht mache ich es auch noch mal. Ich habe mir vor zehn Jahren, und da kam bei mir auch der Entschluss, meinen alten Job aufzugeben und mich selbstständig zu machen, mit dem, was ich jetzt tue, also ja meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Da habe ich mich hingesetzt und mir Ziele aufgeschrieben. Was möchte ich in zehn Jahren, wo möchte ich in zehn Jahren sein? Und zwar nicht nur beruflich, sondern so das ganze Leben betreffend. Und auf diesem vor zehn Jahren stand da auch drauf, ich, ich kann breakdancen. Kann ich aber noch nicht. Und mir ist im Nachhinein klar geworden, also ich, das ist kein Ziel, was ich aktiv verfolgt habe, dass ich damals nicht klar hatte, ob das ein Nice-to-have ist oder ein Must-have. Und es war definitiv ein Nice-to-have und ist es auch immer noch. Deswegen investiere ich da auch nicht rein. Weil sowas zu lernen erfordert eben Zeit. Also das heißt, ich darf da regelmäßig mehrmals die Woche etwas für tun. Und ähm, ich weiß inzwischen, dass ich eben nur weniger als eine Handvoll Dinge so intensiv betreiben kann. Und da bin ich sehr selektiv. Also wenn wenn ich jetzt etwas Neues reinnehme, muss ich halt irgendwas anderes mit irgendwas anderem aufhören. Ansonsten frustriert das eben und ich glaube, es ist leicht, in der heutigen Zeit vielleicht noch viel leichter als, als vor noch 20 Jahren oder so, ähm, sich, gerade wenn man so begeisterungsfähig ist, also ich, ich begeistere mich ganz schnell für, für neue Dinge, ähm, dann zu sagen, oh, das mache ich jetzt auch. Und dadurch dann auch den Fokus zu verlieren. Also die erste Frage ist, ist das wirklich ein Ziel, das dich richtig begeistert, so dass du dir sagst, okay, da bin ich jetzt auch bereit, das finde ich ist immer eine spannende Frage, da bin ich, be- wärst du bereit für dieses Ziel, für die nächsten 90 Tage ab heute, eine Stunde am Tag zu investieren? Und das ist, finde ich, schon auch ein gewisser Preis, den man äh, zahlen muss, zumindest, ähm, wer jetzt zuhört und berufstätig ist, vielleicht sogar eine Familie hat, der weiß, wie kostbar eine Stunde am Tag ist. Und damit meine ich vielleicht nicht nur Dinge tun, sondern auch gedanklich damit beschäftigen, was das Ganze ein bisschen relativiert, aber trotzdem ist es eine Investition, also 90 Tage, eine Stunde am Tag. Und da kann man für sich selbst mal abprüfen, ist das etwas, was mich wirklich begeistert und was ich wirklich möchte. Und wenn ich erst, wenn ich dann sage, jawohl, bin ich bereit zu, und dann darf ich eben nochmal entscheiden, okay, was mache ich denn eine Stunde weniger dafür, dann gehe ich den nächsten Schritt. Und arbeite daran. Und ich glaube, erst dann ist es ja so, dass diese Niederlagen oder Misserfolge, die werden passieren. Es gibt es gibt keine Möglichkeit, das zu umgehen. Und manchmal hilft es auch, sich im Voraus das schon klar zu machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Wettkämpfe nehmen, du hattest ein Beispiel für von deinem ersten Bodybuilding-Wettkampf, ich eben von einem Marathon, ähm, solche Erfahrungen, also eine Wettkampfsituation ist immer eine neue Erfahrung, das ist anders als Training und auch das ist ja eine Lernerfahrung, wenn ich mir vorstelle, wie häufig ich trainieren muss, um Fortschritte zu machen und wie häufig wir auch alle, die regelmäßig trainieren, sicher Tage kennen, wo wir ins ins Training gehen und merken, boah, heute läuft aber nicht so richtig gut und dann mache ich mir halt Gedanken, woran liegt's denn? Oh, ich habe, bin gestern, also ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ich vor oder nach Mitternacht ins Bett gehe und das wirkt sich sehr, meistens sehr stark, nicht immer, auf mein Training am nächsten Tag aus. Aber ich brauche halt diese Momente, wo ich dann merke, boah, heute irgendwie läuft's nicht und dann mache ich mir Gedanken, was kann ich denn besser machen? Und diese Situation, diese Lärmsituation im Wettkampf, habe ich halt nur im Wettkampf. Das heißt, ich darf eben antizipieren, dass es, also gerade beim ersten Mal ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht funktioniert. Und das positiv zu sehen, vielleicht im Voraus schon, ist vielleicht etwas, was sehr hilfreich sein kann. Was nicht bedeutet, klappt ja eh nicht, also gebe ich mir nicht solche Mühe, das meine ich nicht sondern ich meine, ich tue mein Bestes unter den Rahmenbedingungen, die ich jetzt habe und ich gehe davon aus, dass ich irgendwas lernen werde. Irgendwas klappt vielleicht nicht wie gedacht. Ich war vor vor einem, das kennt man ja aus allen Lebensbereichen, ich finde auch so ein klassisches Beispiel ist immer der Umzug. Ich habe gerade einen Umzug hinter mir vor knapp einem Monat. Ich bin in meinem Leben, ich weiß nicht, vielleicht eine Handvoll mal umgezogen bisher und ähm, dachte mir, ich hätte es im Voraus gut geplant. <lacht> und dann war es doch irgendwie doppelt so viel Arbeit wie gedacht. Weil irgendwas, was geplant war, nicht so geklappt hatte wie gedacht. Zum Beispiel das Umzugsunternehmen, das wir hatten. Die die hatten sich um ein paar Sachen nicht gekümmert, die sie eigentlich zugesagt hatten. Und auf einmal ähm, hat das Ganze doppelt so lange gedauert. Äh, und das sind, das ist, sowas passiert ja immer. Gerade wenn man, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon 50 Mal umgezogen, wäre das alles ein Kindergeburtstag gewesen.
0: Also ich, ähm, ich habe gerade ähm, für mich da auch ähm, zu diesem äh, Thema, während du gesprochen hast, zu diesem Thema, ähm, was bin ich bereit zu investieren? Ich glaube, das ist ja nachgedacht, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt so in, in so einer Analyse. Ja, also läuft es nicht und die Sache funktioniert nicht. Ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, dann macht man vernünftigerweise eine Analyse und sagt, okay, mhm. woran hat es gelegen, dass ich zum Beispiel nicht die oder die Zeit oder diese oder jene Platzierung erreicht habe. Oder jetzt mal die simplen Sachen, die uns so im Tagesgeschäft ähm, immer wieder begegnen, derzeit das Gewicht gehoben habe. Ne? Also mhm. ist ja keiner von uns frei davon, wer ambitioniert trainiert, dass er, äh, dass er dann sa- sagt, ja eigentlich egal wie es Training läuft, ne? also mir ist nicht egal wie es Training läuft. Oh, ja. und ähm, ich habe nicht jedes mal äh, irgendwelche äh, meriten und gewichtsziele die ich unbedingt erreichen will aber ich habe einen gewissen rahmen in dem ich mich ähm, nach meinem trainingsbuch dann auch ähm, bewege also insofern ähm, ist das ist das schon wichtig dass man ähm, so eine so eine analyse betreibt meiner meinung nach und am ende der analyse und insofern äh, finde ich die im zusammenhang mit dem was du gerne an sportabend machen möchtest haben wir übrigens auch noch mal eine ähnlichkeit geht mir genauso gibt auch ganz viel was ich gerne mal ausprobieren möchte steht auch noch einiges bei mir auf der liste ist immer wie viel zeit hast du oder was hast du investiert mhm. Ja. Und, und was muss noch kommen was musst du noch investieren um noch besser zu werden und wenn ich heute vergleiche ähm, damals vor acht Jahren in der Elimination-Round herausgeflogen zu sein beim ersten bodybuilding wettkampf den ich gemacht habe. Und in diesem Jahr bin ich Dritter der Deutschen Meisterschaft mhm. geworden. Was ich investiert habe, dann ist das ungleich mehr. Ja, Ich habe mir mal so diesen Aufwand auch ausgerechnet, was ich an Stunden, an Trainingszeit, an Vorbereitungszeit, beispielsweise für Mahlzeiten etc. investiere, auch für für Trainingsanalyse und Formchecks und ähm, Posing, was bei uns alles dazugehört. Und da muss ich sagen, da hat sich mein Aufwand vervierfacht. Und oft ist es einfach so, dass man viel mehr investieren muss, um das für sich gewünschte oder optimale Ergebnis herauszufinden. Und das ist, wie du sagst, einzig und allein abhängig von der Begeisterung. Weil die ist ausschlaggebend, bin ich begeistert für mein Ziel, ist die ausschlaggebend, wie hoch kann ich die Motivation für mehr Investitionen halten. Mhm. Neben allen anderen Aspekten. Es gibt sicherlich auch noch wirtschaftliche Aspekte, die bei sowas immer eine Rolle spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, Es geht geht auch nicht immer alles ohne weiteres. Und ähm, Aber der Faktor Zeit ist sicherlich immer der größte bei allen. Mhm. Und ähm, ich äh, überlege vierfacher Aufwand. Und jetzt würde man mal so eine wie ein Betriebswirt eine Rechnung aufmachen mag. Mhm. <lacht> Weil du kannst ja nicht nur für acht neun oder zwölf Monate das sehen dann denke ich mir na ja gut betriebswirtschaftlich wäre es unsinnig
1: <lacht> <lacht> ja ja die Frage ist nur würde ich betrieben also würde ich mein Leben als als betriebswirtschaftliches also als Unternehmen sehen ähm, ja das ist wahrscheinlich so eine Wertefrage yeah. also ich bin da total also das, da, dann kommen wir wieder an den Punkt, was, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? So Ist der Sinn des Lebens, möglichst effizient von A nach B zu kommen? Immer möglichst optimal oder, und da bin ich eher, geht es darum, eine gute Zeit auf diesem Planeten zu haben? Ja. Ähm, und, und das ist, finde ich, also der Punkt ist ja, wenn ich in etwas investiere, und ich gucke zurück und hätte, würde sagen, okay, jetzt mit meinem Wissen heute, zehn Jahre später, hätte ich das Ganze mit der Hälfte der Investition erreichen können. Ja, klar. Ähm, mag sein. So what? Also, und da kommen wir, glaube ich, zu dem zweiten Punkt. Der, der Weg zum Ziel darf halt Spaß bringen. Und der ähm, das, Punkt. das höre ich Ja, und das höre ich bei dir raus Du, du lebst halt, also du liebst das Training, sich mit der Ernährung zu beschäftigen, ähm, so diese Ups und Downs, die da auch mit drin sind, das ist ja wie bei einer Wanderung <lacht> oder auch einer längeren Wanderung ähm, in den Bergen, wo es auch mal runter geht und wieder hoch und ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Weg finden darf, diesen Weg zu genießen und auch das hat eben viel mit experimentieren zu tun, ich kann mir vorher es gibt ja auch dieses Beispiel, ich kann halt ein Buch übers Windsurfen lesen und mir alles vor ausmalen. Und wenn ich auf dem Brett stehe und am Strand bin, dann ist es trotzdem anders. Und ähm, ich glaube, am Anfang ist halt wichtig, wenn ich etwas Neues ausprobiere, auch wirklich eine Zeit lang dran zu bleiben. Vielleicht ein paar Wochen oder einen Monat oder so. Ähm, und dann mir die Chance zu geben, eine Begeisterung zu entwickeln. Also ich muss sagen, zum Beispiel beim Krafttraining, das, da hatte ich vorher auch schon richtig Lust drauf. Aber ich verstehe erst rückblickend, was mich daran begeistert. Also nicht nur äh, natürlich bestimmte Ziele zu erreichen. Ich brauche auch mal irgendwelche messbaren Ziele. Zuletzt war es bei mir beim Kreuzheben, die die 200 Kilo zu schaffen. Und darauf habe ich mehrere Jahre hingearbeitet und da ging es auch hoch und runter. Also ich war, ich weiß noch, ich war irgendwann bei einem Punkt, wo ich knapp über 180 Kilo war und es ging einfach nicht weiter. Also ich hatte meine Hüfte hat sich schlecht angefühlt. Dann habe ich halt erstmal damit aufgehört, habe viel leichteres Gewicht genommen und das Ziel so ein bisschen vom, vom Zeitpunkt her, habe ich gesagt, okay, irgendwann schaffe ich das noch, aber jetzt nicht. Und witzigerweise habe ich dann wieder ordentlich Fortschritte gemacht, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, als als die Fitnessstudios geschlossen waren und ich im Home Gym mir eine Langhantel mit Gewichtsscheiben zugelegt hatte. Also ich mir so einen Storage-Room gemietet und da trainiert. Und auf einmal machte ich da Fortschritte, wie dem auch sei. Also der, der Weg ist auch etwas, was mir Spaß bringt. Und das darf jeder für sich entdecken. Und genauso, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich, ich habe dieses geile Ziel und ich darf dafür mehrere Jahre Zeit investieren, aber ich ich habe überhaupt keinen Spaß am Training, so wie ich es im Moment mache, dann würde ich diesen ganzen Prozess schon in Frage stellen. Und das ist auch legitim. Es ist ja auch legitim, ein Ziel auch aufzugeben. Meine Empfehlung ist nur, oder etwas, wo man sich, glaube ich, selbst eine, einen Gefallen tut, ist, wenn man das bewusst macht und da eine bewusste Entscheidung trifft. Ich glaube, was was leicht auch mal passieren kann, ist, dass man etwas sich vornimmt und das dann einfach nicht weitermacht, aber auch gar nicht bewusst drüber nachdenkt. Das zieht meiner Erfahrung nach super viel Energie einfach. Hm. Und die fehlt dann eben auch für andere Dinge. Also viele, es gibt ja auch Menschen, die viele Sachen anfangen und dann nicht so richtig zu Ende bringen. Also nichts stimmt natürlich nicht. Ähm, vieles nicht zu Ende bringen, aber auch nicht bewusst den, Entschluss treffen, okay, das lege ich jetzt erstmal auf Eis. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, das ist auch okay, erstmal so.
0: Ja, also ich ähm, habe ja auch ähm, tatsächlich die Erfahrung jetzt im äh, Coaching gemacht, dass es extrem abhängig ist. ist so ein, gibt es eigentlich schon lange, aber es wird jetzt häufiger wieder gebraucht: intrinsische Motivation. Ja das ist das ist so ein, das ist so ein ganz wichtiger faktor was treibt mich persönlich an es geht ja auch mit den leuten in, in unserer arbeit mit denen wir zu tun haben die geht es ja dabei auch immer da jetzt mal zu vermitteln was kann man aus Rückschlägen, äh, niederlagen oder gar aus scheitern scheitern ist so ein ganz schlimmer begriff den ich gar nicht so schlimm finde aber in de, im deutschen sprachraum ist ja scheitern gleich weltuntergang aber da kommen wir später noch dazu hm. Und wie wie man Begrifflichkeiten auch umwandeln kann. Und für mich stellt sich tatsächlich eher immer die Frage, Mark. auch wenn man weiß, dass viele Sachen nicht sofort klappen und man eigentlich dafür Geduld braucht, warum hören dann viele Leute doch früh auf? Warum hören sie früher auf, obwohl sie es tatsächlich wissen, dass es mit mehr Geduld und sich mit sich selbst mehr Zeit geben tatsächlich zum Erfolg führen
1: würde. Hm. Ich es ist nur der Spaß, ist ja auch eine hm. Ja. Also ich, ich glaube, wenn wenn mir etwas leicht fällt, also wenn mir etwas Spaß bringt, dann fällt es mir leichter, als wenn es mir keinen Spaß bringt. Um, und ich glaube, zwei Dinge fallen mir jetzt ein, die da eine große Rolle spielen. Das eine ist halt die Reibung aus dem Prozess rausnehmen, also was meine ich damit zum Beispiel Spaß, also keinen Bock haben auf etwas, ist ja Reibung. Also da muss ich Energie, ich muss mich wirklich aufraffen, etwas zu tun, auf das ich keine Lust habe. Ähm, wenn ich sage, oh Mensch, da habe ich jetzt Bock drauf, dann brauche ich wenig Energie, um zu starten. Also die Frage zu stellen, wie, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, so dass ich es einfach, also dass es mir leicht fällt, ins Handeln zu kommen. Und das kann ja beim Training zum Beispiel sein, sich eben einen Coach zu suchen. Oder einen Trainer, der da auf mich wartet und der Geld kostet, wenn ich nicht, auf, wenn ich nicht erscheine im, zum Training. Ob das jetzt online ist oder offline. Kann, kann eine Motivation sein. Ähm, was anderes ist zum Beispiel, beim, beim das ist ja so ein Klassiker jetzt auch zum, zum Jahresanfang, sich aufraffen, zum zum Sport zu gehen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich morgens gehe, abends meine Sportsachen schon packe. Also das Ganze ein bisschen vorbereite. Oder gerade die, die halt Kinder zu Hause haben. Ich, ich kenne so ein Beispiel von einer Frau, die dann halt häufig Schwierigkeiten hatte, die hat tagsüber trainiert und dann kam irgendwas mit den Kindern dazwischen, dann hat es halt wieder nicht geklappt und das ist natürlich frustrierend wenn man denkt ja Mensch eigentlich hatte ich es mir vorgenommen ich hätte auch diese Zeit gehabt aber dann kam was dazwischen das Leben wie es so schön ist wie man das so schön sagt und dann hat es halt nicht geklappt und das ist natürlich frustrierend und dann zu fragen okay was was wären denn Rahmenbedingungen so dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist und auch der, 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 die Reibung sehr niedrig ähm, dass ich eben das tue, was nötig ist, um einem Ziel näher zu kommen. Und in ihrem Fall war eben die Lösung dann wirklich früh aufzustehen, morgens um sechs und dann Sport zu machen. Das war jetzt am Anfang natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, so früh zu trainieren und so früh aufzustehen, ist das erstmal anstrengend. Aber wenn man es regelmäßig macht, wird ja eine Gewohnheit draus und Gewohnheiten sind per Definition etwas, was uns wenig Energie kostet, um dran zu bleiben. Also das Beispiel kennt ja jeder mit dem Zähneputzen oder ähm, jeder hat solche Gewohnheiten, die vielleicht am Anfang oder auch wenn andere Menschen da drauf gucken, ähm, die sagen, Mensch, dass du bist ja mega diszipliniert, ähm, aber eigentlich ist es gar nicht die Disziplin, sondern es ist halt die Gewohnheit, die ich etabliert habe. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Menschen, die langfristig erfolgreich sind, sind Menschen, die gelernt haben, wie sie neue Gewohnheiten etablieren. Und das ist eine Fertigkeit. Das ist etwas, was jeder Mensch lernt irgendwann. Einige lernen es durch Zufall vielleicht früher als Kind und können das dann ihr ganzes Leben schon und andere lernen es erst später. Aber ich glaube, dass das ähm, auch Training ist. Also sozusagen das... <lacht> <lacht> Dass aus dem Gewohnheitlernen eine Gewohnheit wird. Ja,
0: Routinenstruktur, ne? Immer ja. wieder neue, neue, neue Muster, ne? Ich habe ja ähm, tausche mich ja regelmäßig ähm, mit zwei, äh, wenn man so für mich sagen, äh, ja, super, superweisern. Das ist eine Art Supervision, die ich da habe. Ich habe ähm, einmal einen Motivationscoach, mit dem auch ich arbeite. Habe ich noch gar nicht erwähnt in all den Folgen hier vorher, aber es, das ist etwas, was äh, ruhig auch jeder wissen kann, das Stronger Venue hört. Und ich tausche mich regelmäßig mit einer Psychologin aus, die unter anderem auf ähm, das Thema äh, Sportpsychologie ähm, spezialisiert ist, ähm, auch sehr viele Profisportler in dem Bereich betreut zu meinem Freundeskreis und wir reden oft, ähm, da jetzt ohne eine rote Linie oder Zielvorgabe zu haben, auch über solche Dinge und eben auch ähm, den Austausch von Mustern, wie du es auch gerade angesprochen hast, über das ich jetzt spezifizieren und sagt, ähm, erfolgreiche Menschen, vor allen Dingen im Sport, zeichnen aus, dass sie in der Lage sind, Muster auszutauschen mhm. und das fest in ihrer, äh, in ihrem Tagesablauf zu etablieren. Und sie sagt aber auch, dass ähm, gerade erfolgreiche Sportler eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz haben. Man darf nicht eben auch, weil sie es gewohnt sind, auch mal was einzustecken in Form von Niederlagen Mhm. und wieder das böse S-Wort scheitern. Ich sag's immer nochmal. Und man darf nicht davon ausgehen, dass wenn jetzt beispielsweise wie, wie unser erfolgreichster deutscher Tennisprofi der Alexander Zverev, auf dem Platz rumschreit, weil er sauer ist, dass der keine Frustrationstoleranz hat. Der hat die. Und zwar mehr, als man sich vorstellen kann. Ja. Haben Wir über ihn gesprochen als Beispiel, ein ganz erfolgreicher Sportler, ein hervorragender Tennisspieler auch, damit auch seine Zeit bei den großen Major Turnieren noch kommen, denn es ist ja auch so ein Sport, der ja eine unglaubliche mentale Stabilität verlangt über einen langen Zeitraum, bewundere ich die Leute nach wie vor. Und sie sagt eben auch, dass, dass solche Leute eine unglaubliche Frustrationstoleranz haben, dass die in der Lage sind, mit diesen Dingen viel, 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 viel besser umzugehen. Ja, Wir haben auch neulich mal über diese, weiß also auch gut hier reinpasst, ähm, ge- gesprochen, was unterscheidet denn die Leute, die die Talent und oder Begabung oder beides mitbringen für eine Sache und trotzdem nicht das erreichen, was sie könnten oder auch wollen, zwischen denen, die einfach ultra hart arbeiten? Und da hat sie zum Beispiel gesagt, die denken nicht nach. Hm. Die denken darüber gar nicht nach. Die machen einfach die machen einfach, weil die für sich sagen, ich habe keine Wahl, wenn ich dieses Ziel erreichen will, was ich mir vorgenommen habe, dann muss ich da durch.
1: Also sie hinterfragen es nicht. Nee.
0: die haben das Ziel und die das 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 klingt jetzt sehr sehr simpel, ja Hm. und und äh, das bedeutet auch nicht, dass die dass die Leute da weniger intelligent sind oder mit weniger Wissen rangehen, gar nicht. Die schalten das aus. Also wie dieses Angstgehen bei diesen äh, Extremsportorten. Ne? Äh, Gibt es ja, gibt's ja auch, die, die, die. man spricht ja da von dem Webfehler, die Leute haben diese Angstschranke nicht. Ja? Oder die haben für, für die, egal was du denen sagst, ich nehme es immer so als Beispiel, ich habe auch ähm, selber einige Athleten ähm, im Wettkampfbereich in der Betreuung, die auch so sind, so extrem. Ja? Mhm. Die denken da nach. Wenn ich die, zu denen sagen würde, ich habe gesagt, das Beispiel äh, öfter auch mal draußen, wenn wir uns unterhalten und äh, da lachen alle immer. Ich habe einen Athleten dabei, wenn ich zu dem sagen würde: "Mein lieber, bitte fahr los in den Baumarkt und hol dir jetzt ein Kilo Rindenmulch und iss den, weil dann wirst du perfekt auf der Bühne aussehen.
1: <lacht>
0: dann würde der mich nur fragen: mag soll ich Wasser dazu trinken oder trocken essen?". Ja, <lacht> <lacht> ja? Das, das meine ich, das meine ich damit. Aber die. Die haben vorher alles analysiert, alles äh, auch hinterfragt, aber die sagen klare Linie und durch. Und das spricht eben auch wieder für das, was du gesagt hast, ähm, in dem Moment für diese Coach-Geschichte. Das so wird keine Werbung fürs Coaching sein, das wissen die Leute ja, dass wir das sind. Ähm, aber eben auch, weil da zum Beispiel auch eine Taktung und eine Vorgabe drin ist, wo man nicht immer wieder über diese Dinge so nachsinniert. Die einen können das mhm. so, die anderen können das so, das ist ja immer eine Frage der Didaktik. Aber die wenigstens hm. sind autodidaktisch so begabt, dass die sich das beibringen können. Hm.
1: Ja. Ich, also ich glaube auch, dass eine, eine wichtige Fähigkeit, wenn ich das so raushöre, ich überlege so, okay, warum hinterfragen die das nicht? Da gehört auch, denke ich, eine, eine große Portion auch Selbstvertrauen dazu. Zu sagen, okay, ich, das ist mein Ziel und ich werde das erreichen. Egal, was passiert. Und ich glaube, Selbstvertrauen ist auch eine Fertigkeit, also etwas, was wir lernen, dadurch, dass wir Dinge ausprobieren und dann irgendwann merken, habe ich mir vorgenommen, habe ich auch geschafft, was natürlich voraussetzt, eben diesen Prozess auch durchzugehen und nicht zu abzubrechen. Wenn ich mir etwas vornehme und das fängt ja im Kleinen an, wenn ich mir jetzt jeden Tag Ziele, Tagesziele setze und ich ich schaffe 70% davon nicht, egal was das ist, kann ja sein, weiß nicht, einkaufen gehen, was bestimmtes kochen, ähm, pünktlich im Büro sein, was auch immer Ähm, und ich mache das nicht, beweise ich mir ja selbst damit, das was ich mir sage, was ich tue, mache ich nicht oder hat keinen Wert wie auch immer und das ist auch eine Art der Programmierung und ich glaube Menschen die das dann gar nicht hinterfragen die haben das haben da auch viel schon an Erfahrung gesammelt was sie selbst angeht und viel so Selbstwirksamkeit sagt man ja auch mhm. dass sie etwas selbst erreichen können und diese Erfahrung haben und dieses Vertrauen ist vielleicht auch zum gewissen Maße ein Persönlichkeitsmerkmal und auch da, auch das kann ja von außen kommen, wenn ich jemanden ins Boot hole, der, der mich unterstützt. Das kann ja auch der Partner sein oder ein Sport, Sportpartner und, und der sagt, Mensch, äh, ich glaube an dich. Ähm, und das ist ja auch etwas, was, was man sich selbst regelmäßig sagen kann mit seiner inneren Stimme. Und ich, ich glaube da, dass solche Menschen, ist meine These, die glauben halt auch an sich.
0: Bin ich, bin ich überzeugt davon, das ist ja sagen äh, sagen ja auch die äh, beiden ähm, Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ja, die, die zwar nicht diese Mo- Motivationsproblematik haben, die nicht ja? und ähm, die Selbstvertrauen ist da Mut, ich habe gestern mal äh, als Vorbereitung für einen anderen Podcast muss auch wieder um so ein ähm, mindset thema geht was ist wichtiger mut oder selbstvertrauen Sind immer die frage gestellt in, äh, in der story bei instagram also noch nicht alle fragen da auch aus äh, antworten ausgewertet aber geht schon so eine tendenz in eine richtung verrate ich aber hier nicht und ähm, man braucht mut um solche sachen anzugehen und dann kommt auch das selbstvertrauen von selber definitiv und dann dann passiert es ja auch so in, in der tat ja es ist ja dann es findet ja statt es findet ja statt und ähm, das ist auch einer der gründe warum beispielsweise die die ähm, sportpsychologin zu mir sagt es ist tatsächlich etwas dran dass diese harten arbeiter die talente in der regel immer schlagen
1: mhm.
0: weil die talente nicht nicht bereit sind, hart zu arbeiten, sondern viel zu stark abhängig von ihren Schwankungen sind. Sie diesen starken Schwankungen unterliegen. Jemand, der konstant hart arbeitet, hat das einfach nicht. Der kommt natürlich an seine Grenze. Das ist auch klar. Es gibt so diesen, äh, es gibt so diesen schönen Spruch, der auch gut passt. Wenn ähm, ein Mensch ähm, der Mut nicht verlässt, dann kann ihm Glück helfen. Und daran glaube ich.
1: Mhm. Ja. Ich
0: glaube, wenn du mutig bist und dein Ding durchziehst und konstant arbeitest, dann kannst du, Zwang und Glück passt für mich nicht so richtig zusammen, erzwingen nee. ist nicht so das Richtige, mhm. dann kann Glück sehr nützlich sein und wird auch in bestimmten Situationen eintreten. Und Glück gibt es ja, ist ja existent. Ja. Und ähm, spricht vieles dafür, ähm, dass das tatsächlich ähm, die, die Leute mit so einer, mit diesem starken Selbstvertrauen, wie du es auch gesagt hast, man dazu nehmen, dieses Wort Resilienz, weil sie eben auch eine ordentliche Klatsche hin und wieder gekriegt haben, wo auch immer, ja, dass die dann stark wiederkommen. Und, ähm, ja. ja. Und wer, wer sich da, wer sich da nicht entmutigen lässt und immer wieder anrennt, der wird das, ähm, der wird das auch packen und
1: ja, Schlüsselwort Disziplin, nicht wahr? Ja, was in meiner Welt mehr oder weniger gleichzusetzen ist mit stabile Gewohnheiten. Mhm. Ähm, ich ich sage das immer ganz ehrlich, ich halte mich, und das, das glaube ich auch, also ich sehe mich nicht als besonders disziplinierten Menschen. Ich bin nur in der Lage, Gewohnheiten aufzubauen, stabile Gewohnheiten. Und das kostet, mich wie jeden Menschen auch Energie in dem Moment. Aber wenn ich das dann wirklich ein paar Wochen durchziehe, dann wird es immer leichter. Und ähm, die Frage ist ja auch, ja, wir hatten eben gesprochen über die Menschen, die sich eben, die wirklich ihr Ziel gnadenlos verfolgen, egal was auch passiert, wenn sie auf die Schnauze fallen, etwas nicht funktioniert, die einfach dranbleiben. Und andere, die vielleicht mit dieser Frustration nicht so gut bisher noch nicht so gut gelernt haben umzugehen ähm, die dann eher hinschmeißen und sagen Mensch ich kann das nicht äh, ich, ich werde das nie schaffen oder was auch immer ähm, wie, wie überbrückt man diese Lücke und ich ich bin also das ist meine davon bin ich fest überzeugt dass das eine Fähigkeit ist dass es nichts angeborenes und wie wir denken wie wir gelernt haben, zu denken und mit uns selbst zu reden, ist ja auch nur eine Gewohnheit. Also wenn jemand ähm, vielleicht sich immer zu, zu hohe Ansprüche an sich selbst stellt, die nicht erfüllbar sind faktisch, die vielleicht auf dem Papier erfüllbar sind, wenn ich einen Plan mache, aber ähm, in der realen Welt so nicht erreichbar sind, sich selbst dadurch ja immer wieder beweist, okay, ich schaffe das nicht. Ja, ähm, Und das, was das Gehirn ja eigentlich macht, ist Erfahrung zu bewerten, also das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, irgendwie zu bewerten, positiv oder negativ. Also da sind verschiedene Angriffspunkte. Das eine ist halt, wie ich aus Gewohnheit denke, wie ich mit mir selbst rede und wie ich vielleicht auch welche Ansprüche ich an mich habe. Da kann man mal drüber nachdenken und dann gegebenenfalls nachzujustieren. Also ich ich sage das auch aus eigener Erfahrung, ich bin jemand, der eigentlich sehr also und auch und eigentlich sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellt und damit häufig eben auch auf die Schnauze fällt, weil, weil das so nicht erfüllbar ist. Und da bin ich immer am Nachjustieren und äh, schraub da auch, äh, inzwischen nehme ich mir einfach nicht mehr so viel vor wie früher und habe einfach nicht diese hohen Ansprüche und bin dadurch auch entspannter. Das andere ist diese Bewertung. Also wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte im ersten Moment, dann auch offen für eine neue Bewertung zu sein. Also bewusst diese Schleife zu gehen, okay, was ist denn daran positiv? Was lerne ich daraus? Und ich habe eine Zeit lang, bestimmt ein Dreivierteljahr, auch ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Ich glaube, letztendlich ist es wichtig, immer irgendwo aus dem, was wir tun, um bestimmte Ziele zu erreichen, etwas Positives rauszuziehen. Weil wenn wir nur negatives Feedback uns selbst geben, dann ist, dann bin ich fest von überzeugt, wird jeder irgendwann aufgeben. Und häufig ist es nur eine Frage der Bewertung. Und wenn ich selbst immer zu einer negativen Bewertung komme, dann wäre spätestens der Punkt, wo ich mir vielleicht mal eine zweite Meinung ähm, reinhole von jemandem, der sich damit auskennt. Hm. Ja, das mit dem mit dem Negativ bewerten funktioniert
0: ja bei einem selber genauso, wie wenn ich nur negativ äh, über andere denke oder über das, was die tun. Ja, Dann kann auch nichts Positives zurückkommen. Und so ist es mit mir selber auch. Diese dieses sich positiv verstärken. Ich sag mir immer, du kannst das besser. Ich habe also meine meine ähm, eigenen Motivationssprüche auch beim Trading beispielsweise. In der Tagesroutine brauche ich die nicht. Da mache ich einfach. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Mhm ich kann wirklich ich weiß, das ist keine erschöpfende Antwort für viele, weil sie fragen ja, wie schaffst du deinen Tagesablauf, du hast doch auch viel dann auch motiviert zum Training zu bleiben, woher nimmst du das, ich kann es nicht äh, weiter erklären, ich mache es einfach, mhm. ja, ich habe auch ähm, weniger gute Tage, wo ich mich jetzt auch nicht so hundertprozentig wohl fühle wo ich mich jetzt vielleicht auch nicht so äh, konstant körperlich fit fühle was auch im Alter geschuldet ist. Das ist auch so ein Prozess, mit dem ich mich dabei auseinandersetze. Das Älterwerden. Und auch weiß, welche Konzessionen ich an meinen Körper dann gegebenenfalls auch machen muss. Aber diese diese Dinge mache ich einfach. Und ähm, ich, ich denke, sie beginnen dann eine Hürde zu werden, wenn ich darüber nachdenke, was jetzt noch alles kommt. Ich möchte mal ein einfach einen repräsentativen Tag bei mir nehmen, weil der jede Woche so ist, außer heute. (lacht) Da sind wir im Podcast. Aber der normale Mittwoch beginnt bei mir um 7.45 Uhr im Gym und endet um 19 Uhr im Gym. Dazwischen habe ich 45 Minuten Mittagspause und ziehe in der Regel an so einem Tag neun Personal Trainings 1 zu 1 durch, inklusive dann noch dazu mein eigenes Training. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich morgens Mittwoch ich sehe das jetzt weder als besonders gute Leistung an, noch, noch, dass man da groß drüber reden muss. Aber wenn ich mir jedes Mal Gedanken machen würde, hm. am Dienstagabend oder am Mittwoch früh, wie schwer das werden wird, dann würde ich liegen bleiben.
1: Ja. Die Frage ist ja, hast du, also war das von Tag 1 so, dass du dass du so ein Programm durchgezogen hast? Also, wenn du mal zurückdenkst an deinen dein Anfang als Personal Trainer? Nee, auch nicht, auch nicht, nee. Und ich, ich glaube, das ist halt auch Training. Ich gehe ja auch nicht an die Langhantel und, und mache gleich 150 Kilo Knie, äh, ja, Kniebeugen oder Kreuzheben. Ja. Sondern ich fange ja klein an. Und äh, trotzdem denken du und ich jetzt nicht großartig drüber nach, boah, hier 100 Kilo Kreuzheben. Boah, das ist ja ganz schön viel, da, ob ich das mal hochkriege. Also das ist auch... Gewohnheit und Erfahrung und so stückweise eben solche Gewohnheiten und Fertigkeiten aufbauen. Und ich fange halt, jeder fängt halt klein an und geht dann Schritt für Schritt. Und genau das ist ja der Effekt, wenn ich etwas regelmäßig tue und daraus eine Gewohnheit mache, dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Also wenn ich drüber nachdenke und sage, Mensch, Oh, heute würde ich mal gerne eine halbe Stunde lieber länger lieber liegen bleiben wird, morgens, ähm, dann denke ich kurz drüber nach und stehe dann trotzdem auf. Das passiert halt, wenn wir etwas regelmäßig tun. Und ich glaube, viele, die jetzt anfangen, ähm, zum Beispiel mit dem Training oder jetzt haben wir ähm, zum Jahreswechsel viele Menschen, die anfangen und, und sich klar werden, okay, es wäre eine gute Idee, regelmäßig zu trainieren und auch meine Ernährung ein bis bisschen zu optimieren. Das wäre häufig natürlich, wenn wir uns Pläne angucken oder Bücher lesen, dann sehen wir da das fertige Produkt, also der Plan, der perfekte Plan. Nur der Weg dorthin führt halt über kleine Veränderungen, kleine Gewohnheiten, die ich eine nach der anderen aufbaue. Und das Endergebnis ist dann, sieht dann eben so aus wie wie das, was du eben beschrieben hast, was ja echt ein Hammerprogramm ist, was ja auch bedeutet, du, auch der letzte Kunde, den du abends betreust, der letzte Klient, der bekommt von dir eine exzellente Betreuung. Das ist ja, das ist ja eine Wahnsinnsleistung auch, die du da ablieferst. Und das ist ein Prozess, dahin zu kommen. Und das, was wir eben bei anderen beobachten, häufig ist das Endergebnis. Und Wer gerade anfängt, sollte sich nicht damit vergleichen, sondern kann das als Ziel sehen, aber darf auch sich selbst eingestehen und darauf freuen, dass das ein Prozess ist, dorthin zu kommen.
0: Hm. Meine Oma hat früher immer gesagt, um das nochmal zu verstärken, was du gerade meintest, wenn so große Aufgaben in der Schule anstanden, ja sagt sie immer ähm, Junge immer wenn große Aufgaben kommen dann heißt es doch nicht dass du es nicht schaffst sondern es heißt nur dass du erstmal Angst vor der Aufgabe hast also fang mit was einfachem an mit etwas das dir Spaß macht und dann kommt es auch zum richtigen
1: Ergebnis das ist ja das ist so wunderbar ähm Genau darum geht es nämlich. Und was ich auch häufig vorstelle, äh, was ich häufig bemerke, ähm, auch aus eigener Erfahrung, ist, wenn ich etwas machen möchte und dann fühle fühl ich diesen inneren Widerstand. Dass, also unsere Emotionen beruhen ja häufig auf unbewussten Denkmustern. Also wenn jemand halt Angst hat vor etwas oder so einen Widerstand fühlt, hilft es ja manchmal, sich dessen bewusst zu werden und nochmal in sich reinzugehen und zu sagen, okay, wovor habe ich denn Angst? Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Und manchmal stellen wir fest, dass es vielleicht gar nicht so begründet ist oder wir können uns mit dieser Angst besser beschäftigen. Meine These ist, dass Ängste in der Regel, ich habe gedankliche Simulationen sind, also über eine mögliche Zukunft. Ich habe mich eine Zeit lang mit Flugangst beschäftigt. Wer wer Angst hat beim Flugzeugfliegen oder auch Momente hat vielleicht, wenn dann Turbulenzen kommen im Flugzeug der lässt vor seinem inneren Auge Bilder ablaufen unbewusst, wie dieses Flugzeug abstürzt oder so. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, Mhm. man kann auch im Nachgang noch eine Flugangst entwickeln. Aber so muss es funktionieren. Ansonsten hätte ich ja keine Angst. Und unser Körper versucht uns oder unser Gehirn ja auch nur zu beschützen vor, äh, vor möglichen Misserfolgen. Nur manchmal kann das eben auch kontraproduktiv sein. Also nun muss man nicht Flugzeug fliegen. <lacht> man kann sogar die These aufstellen, in der heutigen Zeit ist Flugangst vielleicht sogar nachhaltig. Aber ähm, letztendlich Ängste sind können unsere Verbündeten sein, wenn ich über die Straße gehe und nicht ordentlich darauf achte, gerade hier in der Innenstadt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir immer wieder bewusst mache. Ich fahre ganz viel mit dem Fahrrad hier in der Hamburger Innenstadt. Und wenn ich so ein Gedanken bin, angstfrei, dann werde ich eher mal über den Haufen gefahren und das, ich möchte da Angst haben vor so etwas, damit mir nichts passiert. Ähm, ich kann mir Ängste abtrainieren und bestimmte Ängste möchte ich mir nicht abtrainieren. Und andere Ängste, die die mich irgendwo hindern, ähm, da kann ich dann dran arbeiten und mir die Frage stellen, wie mache ich es denn, dass ich Angst habe? Wie mache ich es denn gedanklich? Was stelle ich mir denn vor, so dass dass ich diese diesen Widerstand fühle? Und Sobald mir das bewusst ist, kann ich damit irgendwie arbeiten. Ich formuliere jetzt ganz allgemein, ähm, weil das total individuell ist. Und es ist auch mega spannend, sich mit sowas zu beschäftigen. Hm. Zum Beispiel, ich finde es ja so bemerkenswert, dass du bei deinem ersten Bodybuilding-Wettkampf da in einem Backstage warst. Und das ist ja schon eine krasse Erfahrung, wenn du sagst, boah, bin ich ja auf dem falschen Wettkampf und du bist trotzdem auf die Bühne gegangen, was ja, also das ist ja die Definition von Mut, das dann trotzdem durchzuziehen und du bist dran geblieben. Und da interessiert mich, wie hast du das gedanklich gemacht in dem Moment? Also ich,
0: bei mir war ja, wie ich das erste Mal hoch bin, hab hatte auf die bühne bin und hatte das hatte die leute gesehen du kannst jetzt nicht zurück das war der gedanke bei mir du kannst jetzt nicht zurück familie da leute da die an dich glauben Mhm. ist jetzt egal auch wenn die anderen äh, so aussehen und äh, eigentlich äh, habe ich mir gedacht so ist vielleicht auch so das positive was ich immer versuche aus den situationen zu ziehen was ist die größere blamage Mhm. Mhm. jetzt nicht drauf zu gehen und zu kneifen Oder raufzugehen und gegebenenfalls mit der bestmöglichen Form dort alles noch irgendwie zu zeigen, was man hat.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das Letztere als geringeres Übel angesehen und habe gedacht, jetzt gehst du rauf. Mhm. Und hinterher habe ich gedacht, so kannst du nicht nochmal kommen. Das war mein Gedanke, dass ich, dass ich, ich hatte das Gefühl, mich unglaublich blamiert zu haben weil ich meine Aufgaben nicht erledigt habe. So der Gedanke war, du hast einfach deine Aufgaben nicht erledigt. Du warst nicht vorbereitet. Da gehen mir viele Sachen durch den Kopf. Hinterher habe ich gedacht, ähm, auch wie, wie ist das den anderen Athleten gegenüber, die da viel mehr Akribie, äh, und und Leidenschaft in die Sache reingelegt haben. Mhm. Das machst du eben nicht nur so im Vorbeigehen. Und das gute Zureden von außen, das packst du doch auch. Schau doch mal an, diese Möglichkeiten sind doch bei dir auch da. Da musst du eben mal ein bisschen Diät machen. Nee, ein bisschen war halt nicht. Ja, Es war halt richtig. Und die erste Maßnahme, die ich für mich dort gedanklich getroffen habe, war, okay, du bist jetzt so und so alt. Was hast du aus den letzten Jahren und der Zusammenarbeit mit Klienten gelernt? Jedes Kilo mehr, was du mit dir rumschleppst, ist schwieriger als abzuwerfen. War also meine erste Maßnahme folglich nicht mehr so viel Gewicht zuzulegen, weil es auch muskulär überhaupt keinen Sinn mehr schon damals Mitte 40 in meinem Alter gemacht hat. Wie, mm. ja, wie soll da noch effektiv was rauskommen? Irgendwo sind dann ähm, aufgrund des Alterungsprozesses und natürlich auch der äh, vorhandenen oder nicht vorhandenen Genetik ähm, Grenzen gesetzt. Mm. Das war die erste Maßnahme, dass du gehst nicht hoch. Und das, und der nächste Punkt war, du wirst ultra hart arbeiten. Alles was dir zur Verfügung steht wirst du vor dem nächsten Wettkampf einsetzen. Du wirst alles tun, um auf jeden Fall mit einer besseren Form zu kommen. Und in der Folge war dann, dass meine schlechteste Platzierung im fünfter Platz war. Hm. Und da können wir aber jetzt auch darüber reden, dass ich viermal hintereinander Vierter geworden bin. Und hm. das war richtig schlimm, Mark.
1: Hm. Das glaube ich dir. Das hat, das, das hat mehr wehgetan als das erste Mal. Ja. Hm. Das hat mehr wehgetan. Weil als du als beim ersten Mal, Mal beim ersten Mal ist meine, vermute ich, bist du rausgegangen, hast gewusst, okay, hier sind diese fünf Dinge, da weiß ich sofort, das kann ich machen und dann bin ich besser. Hm. Und wenn du mehrmals dann eben genau den dritten Platz verpasst hast, war es da vielleicht der Gedanke, dass du dachtest, boah, ey, was soll ich denn noch machen?
0: Oh, ganz Oder oft, was ja. hast du gedacht? Ja, Ich habe ich hab, ich hab gedacht, was, was kann ich denn jetzt äh, wirklich noch tun? Wobei ich jetzt wirklich immer dazu sagen muss, ähm, wir haben es im, äh, im Vorgespräch ja auch schon äh, mal darüber gehabt, also ich kann problemlos akzeptieren, wenn jemand anders besser ist. Da habe ich überhaupt kein Problem. Da geht's auch. auch, darum geht es dabei auch nicht. Ich habe schon erkannt, dass die anderen besser waren, die drei, die vor mir waren. Aber die Frage war, was kann ich noch tun, damit ich so gut bin wie die drei? Kann ich es überhaupt? Weil in dem Sport viel mehr äh, als in jedem anderen abhängig ist von der Genetik. Da kommen noch wie Tagesverfassung, äh, Glück, hast du eine Brille auf oder nicht. Und all diese Dinge hinzu, dass die Farbe passt so ganz, ganz, ganz äh, fiese Kleinigkeiten mitunter. Ja. Da habe ich mir mal überlegt, was was wäre denn von diesen ganzen Dingen, die jetzt hier rundherum eine Rolle spielen, neben der eigentlichen Form, noch zu optimieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Ich bin also mal anders rangegangen. Ich habe das Pferd erstmal abgesattelt und bin nicht drauf sitzen geblieben. Ich habe es abgesattelt. Dann habe ich erstmal den Gaul gebürstet. wie man so schön sagt, ich habe mir überlegt, okay, jetzt optimieren wir mal alles, was drumherum ist, Kleinigkeiten im Umfeld und dann gucken wir mal, was noch an der Form geht. Weil ich habe auch da immer unterschätzt, dass Bodybuilding eines ist, zwar ein Individualsport, genauso wie wenn du Marathon läufst, aber ein Schönheitswettbewerb, ein Präsentationssport, wo es auf Kleinigkeiten ankommt. Ich sage jetzt mal so, wenn bei einem Marathon du so äh, kaputt und am Limit bist, ähm, dass dir der Speichel aus dem Mund rausläuft und du nicht mehr lächelst mhm. ja, oder irgendetwas anderes äh, ist, weil du hast ein schmerzverzerrtes Gesicht, dann interessiert das keinen Menschen,
1: nee.
0: ja. also deine, deine eigenen Leute, die, die da mitfühlen mit dir und du selber, na? weil du vielleicht auch dann wieder in dem Moment sagst, ab Kilometer 37 Uhr oh, mache ich das eigentlich und es brennt alles. Ja. Aber da oben zählt dann alles und das habe ich zum letzten wettkampf noch mal verändert ähm, auch das posing dazu was sehr wichtig ist in so einer Präsentationssportart und Tackenform. Und ich glaube das war ausschlaggebend an dem tag hat was hat es nichts mit glück zu tun denn glück wäre platz 1 geworden
1: hm. Ja, und wenn du zurückschaust, du sagtest, glaube ich, viermal warst du auf dem vierten Platz, ne? Ja. Ja. Ähm, Und du schaust jetzt von dem dritten Platz, den du jetzt gemacht hast, zurück, würdest du was ändern an diesem Weg, wenn du könntest? Also jetzt hast du zum Beispiel mit deiner Erfahrung jetzt, wenn du die Möglichkeit hättest, das, diesen Weg abzukürzen, würdest du das machen? Weißt du, dass du vielleicht zum einmal vierter und dann direkten dritten?
0: Um, nein, würde ich nicht. Um, jetzt mal uh, hat mir der Lernprozess eine ganze Menge gebracht für meine Arbeit und für mich selbst. Das, was ich da g- gelernt habe, das ist, uh, kann man gar nicht uh, beispielsweise monetär aufwiegen, was ich da mitgenommen habe auch. Und zum anderen, ich würde es auch aus einem anderen, viel wichtigeren Grund nicht abkürzen wollen. Weil der Spaß dahin war riesig. Der war so toll, Marc. Ich habe so einen riesen Spaß auch da dran gehabt. Ähm Ein Beispiel. Gewisse Restunsicherheit bleibt auch immer vor so einem Wettkampf. Hohes Selbstvertrauen hin oder her. Das würde ich mir für, für so eine Wettkampfvorbereitung oder für den Tag X schon mal bescheinigen wollen. Ja, Selbstbewusstsein, dass das da ist. Mhm. Aber du fährst das erste Mal zu einem Wettkampf und hast das Gefühl, wirklich das Gefühl, du konntest nicht mehr machen und du konntest nichts besser machen. Was denkst du, wie lässig dich das sein lässt? Mhm. Mhm. Und das kommt auch rüber. Und deswegen war war dieser dieser ähm, Weg dahin mit diesem Unglaublichen Spaß, den ich dabei auch hatte bei dem Lernprozess. Ich würde es nicht abkürzen, oder ich glaube, das kann man auch nur deshalb sagen, wenn man älter ist und nicht mehr so ungeduldig. Wenn du mich, dann, das wenn, wenn du mich dasselbe vor 20 Jahren gefragt hast, ich, naja, ich, komm her, ich bin schnellsten Weg will ich dahin. Ja? <lacht> ja.
1: Ja. Ja. ja, man sagt ja immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und das, man kann das ja nur rückwärts verstehen. Richtig. Und diese, diese Erfahrung draus ziehen und sagen, hey, und ich bin dankbar für den Weg, weil es war, es hat, hat einfach auch Spaß gebracht, als Ganzes, ja, vielleicht mhm. nicht der Moment, wo dann gesagt wurde, okay, du hast den vierten Platz, ja. aber das ist ja, man muss ja das Ganze sehen und das, das sieht man halt nur rückblickend und ähm, ist auch eine Erfahrung, die man auch zulassen darf, was eben bedeutet, dass man den Prozess auch zulässt und nicht abbricht. Mhm. Übrigens, eines
0: meiner Lieblingszitate von, von Kierkegaard ist das, ne? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das hat Sören Kierkegaard gesagt, der, der dänische Philosoph. Der hat zwar am Ende nur noch mit seinem Pferd geredet, aber <lacht> der, hatte, der hatte sehr, sehr viele, sehr, sehr viele gute, gute Denkansätze auch. Was, was, was denkst du, warum ist denn gerade bei uns, ich würde fast sagen, in Deutschland ist das schon so eine besondere Spezifik, wenn ich mir dagegen die Amerikaner äh, angucke, die lieben ja gefallene Helden.
1: Mhm.
0: Unglaublich. Ja, wa- mhm. Warum ist so, so, so Scheitern äh, bei uns mit so einer Scham in Deutschland behaftet? Ähm, ein bisschen habe ich so das Gefühl, nicht immer, aber das da auch gerne noch mal so, wenn ich mir unsere Sportidole angucke, dass da auch gerne noch mal nachgetreten wird. Mhm. Ja. Warum, warum ist das so? Guck, guck ja. dir mal Lenz Armstrong an.
1: Ne? Ja, also ich ich frage mich das auch und ich hab, bin noch nicht zu einer zufriedenstellenden Antwort gekommen, außer dass ja jedes Land auch seine eigene Kultur hat und bei uns gibt es halt eine andere Kultur. Ich ähm, war kürzlich haben wir Familie besucht in den USA und da ist es ja tatsächlich so, dass wenn jemand sich selbstständig macht, dann und sagt man immer so und er setzt sich wenigstens ein Unternehmen in den Sand, wird nicht ernst genommen. Also da sieht man halt, dass dieses auf die Nase fallen wird halt zelebriert als Teil des Prozesses, weil wertgeschätzt wird, dass es keine bessere Lernerfahrung gibt. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, wir sind, wir sind so die Meister in der Planung. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt im Ausland bin und ich meine, sobald ich Englisch rede, hört man, dass ich Deutscher bin, weil ich einen krassen Akzent habe. Ähm, habe ich auch immer das Gefühl, dass, dass da so bestimmte Vorteile mitkommen. Wie zum Beispiel, ich bin super strukturiert als Deutscher, total zuverlässig, ähm, pünktlich. bin gut in der Planung und so weiter. Und ähm, ich kann zumindest davon sagen, dass ich nicht all das davon bin im Vergleich zu anderen. Trotzdem wird mir das unterstellt. Ähm, Das heißt, das ist vielleicht auch Teil unserer Kultur, was sicher etwas Positives ist. Wir sind ja auch, also Deutschland ist ja weltweit sehr erfolgreich wirtschaftlich, die Ingenieurleistungen, wir haben viele viele Dinge ähm, erreicht oder wurden in Deutschland äh, entwickelt, ähm, Was sicherlich auch äh, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass, dass wir vielleicht eine andere Herangehensweise an Probleme haben, die häufig eben auch zum Erfolg führt, was möglicherweise den Preis hat, dass wenn etwas nicht funktioniert, eben dieser Maßstab angesetzt wird. Und ich glaube, also was ich für hilfreich halte, ist, ist auch zu reisen, also auch mal andere Kulturen zu besuchen. Und ich glaube, dass wir von jeder Kultur, und jetzt zum Beispiel USA und Deutschland sind sehr nah beisammen, was die Kultur angeht. Auch wenn es Unterschiede gibt, aber da gibt es andere Länder, die sind halt, da sind die Unterschiede größer. Ich glaube, dass wir uns von jedem auch was abgucken können. Wir hatten im Vorgespräch ja zum Beispiel, hattest du ja gesprochen, über die Gastfreundschaft in arabischen Ländern, ähm, was auch interessant ist. Also ist jetzt ein anderes Thema. Ich ja. glaube halt nur Fehlertoleranz ist etwas, was in Deutschland nicht gelebt wird. Was hat Vorteile hat auf der einen Seite, wenn wir uns große Konzerne angucken und ähm, Produkte aus deutscher Fertigung haben eine hohe Qualität in der Regel, wenn wir uns angucken, Autos aus Deutschland, Autos aus den USA, da gibt es schon, schon einen Unterschied. Ähm, was sicherlich ein Ergebnis ist daraus, nur im Individuellen, also, und das, das ist halt ja aus aus einem Kollektiv, wie ich ein, ähm, als Unternehmen so ein Produkt fertige, wo tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen zum Teil dran arbeiten, da kann ich ja trotzdem in dem Unternehmen eine Fehlerkultur leben wo Fehler be- also befürwortet werden. Ich mache das auch mit meinem Team so, dass ich sage, mach, li- mach lieber und mach riskiere lieber einen Fehler, als dass du halt nichts machst. Und versuche das dann auch zu wertschätzen. Und ich kann ja Menschen dafür bestrafen, wenn sie Fehler machen oder ich kann halt sagen, hey, Mensch, cool, dass du es gemacht hast und äh, dann versuchen, draus zu lernen. Und diese Kultur ist mir halt bei mir im Team wichtig und ich glaube, dass da auch eine Veränderung stattfindet in Deutschland. Nur wir kommen sicher aus einer anderen Ecke als andere Kulturen. Hm. Ja. Ist aber definitiv beobachte ich genauso. Und ähm, im Individuellen, wenn wir jetzt halt auf die persönliche Veränderung kommen, also zum Beispiel, ich möchte was ändern an meiner Ernährung oder an meinem Training oder an meinem Tagesablauf ist es eher hinderlich, eben mit dieser hohen Erwartung ranzugehen und von sich selbst zu erwarten, es muss auch sofort funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Teil aus der Schule kommt. Also, wenn ich auf meine eigene Schulerfahrung zurückblicke, dann gibt es da viel (lacht) Struggle. (lacht) So, und ähm, Dinge, die halt ja, wo es einfach nicht Spaß gemacht hat und ähm, ich kenne mich jetzt mit dem Lehrer, also es, wir hatten auch tolle Lehrer, ähm, aber ich, ich sehe da noch viel Luft nach oben und ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Sport, der Schulsport ist zum Beispiel auch etwas, ähm, viele Menschen machen die Erfahrung in der Schule, dass sie eigentlich nur negatives Feedback bekommen, wenn sie Sport machen. Oder irgendwelche anderen Fächer. Und da wundert es mich überhaupt nicht, dass diese Menschen dann, wenn sie erwachsen sind, große Probleme haben, sich zum Sport aufzuraffen. Weil sie diese Erfolgserlebnisse einfach nicht hatten. Das kann alles noch kommen. Ist aber natürlich ein anderer Startpunkt, als ähm, als halt Menschen, die denen das leicht fällt. Vielleicht, weil sie auch, ähm, das habe ich selbst gemerkt, ich habe während der Schulzeit zum Beispiel Fußball konnte ich nie, das hat sich auch nicht geändert. weil <lacht> ich habe eine Zeit lang Tennis gespielt nebenher und alle Rückschlagspiele im Sport konnte ich gut. Ähm, jetzt sind Badminton und Tennis total anders, aber für einen Schulsport reicht das, wenn man schon mal den Ball treffen kann. Und da habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich nebenher noch zusätzlich trainiere, dann bin ich da halt einer der Besten. Ähm, aber auf dem Tennisplatz war ich das überhaupt nicht. Also ich rede gerade so ein bisschen die daher was mir dazu einfällt aber ich glaube dass die eigenen Erfahrungen einprägen und man natürlich wenn man nicht drüber nachdenkt das auch immer weitergibt an die nächste Generation und ich glaube also meine Wahrnehmung ist schon dass eine wie gesagt eine um, ein Umdenken stattfindet und ein hoher Qualitätsanspruch ist ja immer dann gut und eine niedrige Fehlertoleranz wenn es um Menschenleben geht also wenn wir zum Beispiel um Produkte, über Produkte reden wie Flugzeuge oder ähm, Autos, da möchte ich natürlich, dass die funktionieren. Wenn ich aber um meine persönliche Veränderung rede oder Gewohnheiten, ähm, da geht es ja nicht um Menschenleben, also es geht um mein eigenes Leben in der Regel. Und wenn ich diesen Prozess nicht finde, der mich zu einem gesünderen Lebensstil führt, dann ähm, heißt das eben für viele Menschen, dass sie vielleicht in der zweiten Lebenshälfte dann irgendwann ein nicht so schönes Leben führen.
0: Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Mir fällt da eben das bewusste Leben ein und bewusst auch das berühmte Versuchen und Fehler machen. Das ist auch mein, mein Appell und auch meine Ermutigung an unsere Hörer heute. Probiert euch aus mit den Dingen auch auf die Gefahr hin oder auch erwünscht, einfach auch Fehler zu machen und äh, mal zu scheitern. Immer daran denken, ziemlich große Leute haben schon äh, Fehlern lassen müssen, auch ganz zu Beginn ihrer Karriere, ob das jetzt im Beruf oder im Sport gewesen ist. Und ähm, es ist ähm, nichts schamhaftes daran, wenn man fällt oder wenn man verliert oder wenn man einen Rückschlag erleidet. Problematisch wird es dann, wenn man es nicht nochmal versucht. Dann wird es schwierig und das ist ganz wichtig für die persönliche mentale Verfassung in allen Lebensbereichen und da möchte ich mal schließen mit einer Sache, die ich mal in einem Werbevideo gesagt habe, weil sie mir spontan einfiel und gestern ist die mir wieder über den Weg gelaufen. Haltung beginnt im Kopf. Hm. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast für, für ein doch fast schon ähm, Thema mit philosophischen Ansätzen.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Olaf. Wie auch beim letzten Mal, ich gucke hier ganz erstaunt auf die Uhr und sehe, wir reden schon deutlich über eine Stunde. Hm. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir mich auszutauschen. Also ich ich gehe hier aus dem Gespräch auch mit ganz vielen neuen äh, Impulsen raus. Und da bedanke ich mich bei dir für.
0: Ich bedanke mich auch bei dir und ähm, mir geht's ähnlich, freue mich auch, freue mich über jeden Gast darauf die Gespräche mit dir dann auch immer besonders. An die Hörerinnen und Hörer von Song Avenue. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da, was jetzt auch bei Spotify geht seit Neuestem. Und ähm, muss zu meiner großen Schande gestehen, bis vor kurzem habe ich das noch nicht verfolgt. Gerne auch Fragen. Auch ähm, an Mark Maslow könnte persönlich an ihn richten bei Instagram Fitness mit Marc oder an mich, personal-trainer.gmx.eu, E-Mail-Adresse und olaf auf Instagram und ähm, euer Feedback, Verbesserungsvorschläge, äh, konstruktive Kritik, wie gehabt auch in den letzten Monaten ähm, als Sprachnachricht oder geschrieben, WhatsApp 0173 230, kommt immer an und ähm, ich verwerte das auch und bis bald, bleibt gesund.